0: Bueno, ya bienvenidas y bienvenidos al video podcast de Cris Blázquez. Eh, ¡Vaya! Yo soy Cris Blázquez. <ríe> eh, no, en la entrevista de hoy vamos a tener eh, mi entrevista favoritísima, de todas las favoritizaciones favoritísimas, porque María eh, Datel nos, nos, nos va a explicar cómo llevar la perspectiva indígena, y no solo la perspectiva indígena, sino el español inclusivo nos va a explotar la cabeza te va a hacer cambiar o sea, si tú te ves la entrevista o te la oyes te va a explotar la cabeza y te va a cambiar cómo vas a tú a dar las clases y decirte eh, que todos los materiales de los que ella habla todas las cosas que ella comenta vídeos, recursos todo ha sido tan máquina de dejarnos eh, todo en el link de la descripción ¿vale? ya ha creado un documento y nos pasa todo todo, absolutamente todo para que puedas utilizarlo o sea, es un corazón generoso y bondadosísimo me encanta y nada, contarte que, que bueno esta entrevista la había yo perdido el día que me robaron y entraron en la furgoneta pero eh, de casualidad ella no ella había grabado la se lo había pedido yo que grabase la entrevista ya ni me acordaba y bueno así que estás viendo algo que podías no haber visto o sea que nada que, que disfrutes esto y ya está un besito muy grande y chao Vale, bueno, pues María, muchísimas, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Te voy a pedir que te presentes como tú quieras presentarte y que nos cuentes alguna anécdota eh, con ese tinte indígena que es de lo que
1: vamos a hablar hoy en la entrevista. Así que, porfa, adelante. ¿Qué tal? Yo soy María Datel, soy argentina de Buenos Aires y vivo en Boston hace 23 años, vivo y enseño en Boston. Soy licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, estudié literatura argentina. Eh, letras modernas con orientación en literatura argentina y latinoamericana. Y eh, mi trabajo, mi especialidad, mi trabajo de investigación son eh, eh, literaturas indígenas y entre otras cosas. Eh, básicamente, no solo literaturas indígenas, sino en, en el marco teórico de la, la descolonización de los programas de estudio. ¿no? Trabajo con con marcos teóricos de coloniales, y dentro de eso trabajo con eh, eh, literaturas o, o, o pensamiento indígena, digamos, que es un poquito más, más amplio. Entonces eso es lo que hago acá en la Universidad de Boston. Fenómeno, muchísimas gracias. Y cuéntanos alguna anécdota a lo
0: mejor que tengas de tratar el tema de, no sé, la comunidad indígena dentro del
1: aula de, de español. ¿Tienes alguna anécdota por ahí? Eh, bueno, anécdotas. Puedo contarte cómo fue el, el proceso cuando empecé a, a integrar eh, el, eh, el pensamiento de las poblaciones indígenas. Nosotros, eh, eh, yo me dedico al, los, al programa de lengua de español en, en Boston University y básicamente cuando hacemos los programas los organizamos por unidades y unidades temáticas y muchas de esas uni eh, unidades temáticas tienen que ver con la realidad que los que los estudiantes viven y que discuten todos los días en otras disciplinas, como por ejemplo cuestiones de género, cambio climático, eh, cuestiones de, de, de la tierra, entonces, eh, identidad. no Entonces yo, eh, por un lado, eh, pensé que hay un montón de pensamiento de las comunidades indígenas que dan respuestas a esos problemas y respuestas que son contemporáneas, ¿no? Porque uno tiende a, a poner en algún programa de lengua eh, las poblaciones indígenas como eran, ¿no? El Imperio Inca, los mayas, los aztecas, pero cuando, cuando trabajás con esas poblaciones en, en el presente te das cuenta que tienen eh, respuestas a problemas globales que son muy interesantes y entonces yo empecé a incorporar algunas de esas respuestas eh, dentro de las unidades temáticas de los programas de lengua. Por ejemplo, eh, y, y a los estudiantes les gusta muchísimo, y ahora voy a decir por qué. Por ejemplo, eh, el cultivo en Perú de eh, las 350 variedades de papa peruana, verdad que, son, que como se cultivan en la altura, con eh, un clima muy adverso, son muy resistentes justamente al cambio climático, y pueden ser una respuesta para el futuro al problema que va a haber con la alimentación, porque vamos cada vez eh, peor. Entonces me gusta, eh, y he empezado a traer materiales así a la clase para discutir me gusta pensar cómo ahora en el presente nos dan eh, respuestas a estos problemas. No que es algo que está ahí congelado en el pasado, que cuando lo vemos así está muy bien, pero hay alguna, en, en alguna manera infantilizamos ¿no? la cuestión indígena, eh, usando algunos conceptos aquí y allá, la Pachamama, la armonía cósmica, bla, bla. Y es una forma de infantilizar y congelar en un pasado eh, en el que ahora los pueblos indígenas no 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 Con lo que ahora no tienen nada que ver, ¿verdad? No podrían ni producir ni consumir de la manera que lo hacían hace 500 años. Entonces, bueno, empezar a traer esas respuestas, eso por un lado. Por otra parte, ahí empecé yo el, mi trabajo con eh, justicia social en los programas de lengua, que es algo que se da mucho en Estados Unidos, que está pasando mucho, cómo incorporar cuestiones de justicia social. Y, y entonces a mí me parece un poquito, bueno, justicia social es hablar de los derechos de determinados grupos o eh, de cuestiones de poder, pero me parece interesante verlo un poquito más allá en este marco de, de colonial, digamos, cómo decolonizamos los programas de estudios, que no es eh, poner en foco la justicia social, sino poner en foco las perspectivas indígenas, ¿verdad? Todo ese saber que el colonialismo ha dejado afuera de las narrativas oficiales traerlo eh, a la clase y ponerlo en diálogo con el conocimiento eh, de carácter eurocéntrico, por ejemplo. O sea, no desplazarlo con guay. otro, sino abrir un diálogo. Entonces, trabajando desde esas pedagogías, digamos, desde esos marcos teóricos y, y también dándome cuenta que las, las poblaciones indígenas pueden darnos respuestas a cuestiones que estamos discutiendo, el género, por ejemplo, eh, el problema de los feminismos, ¿no?, eh, etcétera, me empecé a incorporar diferentes materiales. Por ejemplo, ¿qué has incorporado del tema de género? Bueno, del tema de género eh, hay mucho que decir, porque el, eh, en, en las sociedades precoloniales, eh, muchas de las sociedades indígenas precoloniales, había se pensaba la sexualidad de manera muchísimo más fluida, y el género de manera muchísimo más fluida, como un continuo, eh, más allá de lo binario. Entonces, en casi todas las culturas podemos ver eh, un tercer género, por ejemplo, que todavía eh, podemos verlo ahora eh, en la cultura zapoteca, por ejemplo, con las mulles, ¿no? Es un tercer género. No son hombres, no son mujeres, se definen como mulles. Y es una forma eh, diferente de entender eh, el, el género, e incluso la sexualidad, que existía de tiempos eh, precoloniales. Pre Entonces, Totalmente. me interesa llevar eso... Y me interesa ver, por ejemplo, cómo en la cultura zapoteca hoy en día las muchas son parte muy respetable de la cultura. Y trabajar, por ejemplo, con esos materiales y pensar en cómo podemos construir una sociedad más diversa, más inclusiva, eh, con esos ejemplos, ¿no? Entonces...
0: Y me viene la pregunta de cómo, eh, porque claro, no dejas de dar clase a estadounidenses de qué edad, más o menos, y entre 18 y 24 años, digamos. O sea, que son jovencitos. ¿Cómo ellos, cómo les llega esa información? O sea, bien, a veces ponen como barrera,
1: no sé, ¿cómo cómo se vi, ¿Cómo la reciben? Eh, no, es, bueno, eh, eh, con respecto a lo temático, son los temas que ellos están discutiendo afuera. Digamos que de los, hace muchos años que yo enseño acá, esta es la mejor generación que me ha tocado. Hace ya unos eh, dos o tres años trabajo con jóvenes que están preocupados por los problemas globales, no, por problemas de género, por reivindicaciones que tienen que ver con el medio ambiente, eh, en contra de la brutalidad policial, por ejemplo, que acá es un enorme tema. Ellos discuten, ya están eh, hablando de eso afuera de las clases de lengua. Entonces vienen a la clase y a mí me interesa mostrar una perspectiva, en mi caso, eh, más que nada latinoamericana, de qué está pasando con esos problemas en, en nuestros países. no. Entonces todo el programa de lengua eh, se enseña a través de esos problemas con los cuales ellos ya están eh, familiarizados y discutiendo afuera. Y lo toman con sorpresa en el sentido, es decir, el, el tema de las perspectivas indígenas, eso es lo que toman con sorpresa, no del tema, porque eh, a través de todos los años y todos los libros y todo el material con que se ha enseñado español acá es fundamentalmente eh, material blanco. No, entonces cuando uno, eh, eh, y blanco y con un modelo de eh, normati muy normativista de lo que es la lengua, y cuando realmente se enteran que en Latinoamérica el español coexiste con 420 lenguas indígenas, y eso es coexistir con un conocimiento, con 420 tipos diferentes de producir conocimiento, de conocimiento, es sorprendente decir, bueno... Eh, Paraguay eh, eh, hablan guaraní en, en, en el sur se habla mapuche en, el, en la zona andina se habla quechua se habla One Piece, en el en el, en el Amazonas entonces el español está conviviendo eh, con eso, con esas lenguas y esos saberes y eh, la convivencia no es solamente convivencia de, digamos, no es choque ¿no? La, la cuestión de las culturas no es solo choque, sino que hay cruces que son muy interesantes de de pensar y esa es la sorpresa, más que la temática, más que hablar de un tema de género, de un tercer género que ellos ya lo hablan y lo discuten afuera porque Boston y, y Boston University es un es un lugar bastante progresista, digamos, a lo que es el país, pero lo que sí es esa complejidad cultural de Latinoamérica que no estaba antes representada en ningún lado. Eso es okay. lo que
0: una pequeña pausa por aquí, eh, solo para recordarte que en chrisblázquez.com vale, dejaré también el link en la descripción podrás encontrar eh, la newsletter donde Chipa, que es mi perra y yo, te vamos a ir dando consejos, además Chipa es mi perra paraguaya y ella Escribe, digamos, en paraguayo. A veces mete cositas de guaraní. Y, bueno, te voy a ir metiendo muchísima caña con todo lo que nos va a ir comentando Marián en la entrevista, ¿vale? Eh, sobre cómo llevar comunidad indígena en tus clases, cómo yo resuelvo ciertas situaciones en mis propias clases, temas de precios, en fin, hablamos de un montonazo de cosas y todos los días, bueno, pues puedes sacar y aprender algo. Así que nada, chrisblazquez.com para que te metas en la newsletter y ya hasta te dejo viendo esta pedazo de entrevista. ¡Aleluya! Es que me encanta. ¡Chao! Es que es una locura. Yo eh, Para mí ha habido un cambio muy loco antes y sí, después de visitar América Latina en mis clases. Yo antes decía, esto es lo correcto, esto es incorrecto. O sea, para mí era... Claro, al final, una cosa quiero aclarar y siempre se la comento a la gente cuando tengo oportunidad. Yo estudié y yo no soy de la única generación que estudia que España, soy española, España llega en 1492 y de repente las independencias empiezan en 1800. Pero no estudiamos en Historia qué coño pasa en medio, o qué, qué hacemos nosotras y nosotros, o sea, no más nosotros, no, no se estudia. Y hay un pedazo de agujero y encima, eh, claro, es como, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Y de repente, eh, yo llego a Perú a años después y, y dicen, sí señorita, porque la hermana de mí, yo pensé, digo, ¿cómo que la hermana de mí? Entonces, yo pensando, ¿no? Digo, será mi hermana y claro, cuando empecé un poquito a entender la, la estructura que he hecho digo, ah, vale es un idioma que se van añadiendo sufijos detrás, es lógico que si ella tiene la palabra hermana, que no recuerdo cómo es, ¿no? Pero vas añadiendo detrás al final ella diga, bueno, pues hermana de mí, digo, ¿y yo voy a decirle a una persona nativa que lo que está diciendo es incorrecto? No, señora Entonces yo, a partir de ahora digo yo lo digo así, es más en mi casa se dice así <risa> ¿Ya? Luego, cuando tú, cuando tú viajes ya oh, verás que, que el mundo es una locura, que es que cambian las palabras.
1: Lo que decís es muy importante, es otra idea muy importante de cómo enseñar acá lengua eh, en una clase de hablantes de herencia, por ejemplo. O sea, es que Estados Unidos es el creo que el segundo país con mayor eh, cantidad de hablantes hispanohablantes, digamos. Esos chicos que vienen a la clase de, de hablantes de herencia, que tienen diferentes, vienen con diferentes variedades lingüísticas, entonces eh, hasta un momento se les ha enseñado que hay una variedad que es la variedad prestigiosa, que es la variedad que tienen que aprender, y ellos vienen a la clase con esta idea de déficit, yo hablo mal, no hablo porque mi mamá es una sí. mexicana campesina, mi, mi papá es de Argentina, etc., yo hablo mal y vengo acá a aprender buen español. Entonces, una parte del trabajo importante que hay que hacer con estos hablantes es trabajar con las variaciones lingüísticas y afirmar que cada una de esas variaciones son, eh, perdón, tengo un pajarito, eh, son eh, válidas, que no hay una forma eh, que es la forma, digamos que la, las formas prestigiosas de la lengua están marcadas por factores socioeconómicos. ¿Verdad? No es casual que lo menos prestigioso tenga que ver con la gente pobre o marginal o indígena o negra etcétera. Entonces, bueno, eso es una, otra de las ideas. Lo que vos dijiste que acá es muy importante cómo le vamos a enseñar a los hablantes de herencia y cómo vamos a traer esos materiales para enseñar lo que vos decís del quechua y cómo, eh, digamos, trastoca un poco la gramática eh, de español. Lo podés ver en toda la literatura de Arguedas por ejemplo. Ten sí. unas cosas preciosas para enseñar y podés ver ¿no? El, eh, esa estructura del quechua eh, puesta en, en tocando, digamos, subvirtiendo la gramática española, es muy lindo de traer a la clase y validar una variedad lingüística entonces eso es otro de los trabajos con las, las culturas indígenas y afrodescendientes y etcétera ¿no? es decir, todo lo que hace a Latinoamérica ¡Ay, oh, Dios mío! De hecho, te voy a contar. Hace poco estaba viajando por Brasil y yo,
0: claro, eh, los españoles y los argentinos, como yo creo que es un amor mutuo que tenemos y nos amamos y nos adoramos, y yo siempre que, eh, pues a lo mejor, imitaba, porque he tenido varios novietes argentinos, cuando imitaba a mis novios siempre les decía, ¿qué viste, menudo quilombo, no sé qué? Y de repente fui a Brasil y, y me contaron, porque yo veía quilombo no sé qué, quilombo de los mares, quilombo de no sé cuánto, y digo, ¿qué coño es un quilombo? y nos contaron claro que los quilombos eh, son la, estas eh, comunidades esclavas que habían salido que habían escapado o mejor dicho esclavizadas porque le, les gusta mucho a los brasileños que me parece fantástico poner el enfoque en no no personas esclavizadas no esclavos como tal no sino esas personas esclavizadas que escaparon y entonces crearon eh, pues estos quilombos no que al final son pues comunidades de, de personas afrodescendientes y que bueno tiene un origen africano la palabra y cómo en Argentina ha llegado hasta eh, llegar a ser sinónimo, si no me equivoco, como de desastre o de situación problemática, ¿puede ser? Sí, de desorden. Uh -huh. de, desorden. de desorden, ok.
1: O o sea... Es un quilombo, es un caos, es un... Sí, no, claro. Y bueno, como, ¿what? Claro, ese tema de los quilombos es muy interesante también para enseñar en las universidades, porque otra cosa que yo propongo, si hay ahí maestros escuchando, es que tomen los movimientos de resistencia... Eh, y los lleven a la clase, porque a veces se tiende un poco la, um, a, bueno, está bien ver las opresiones, trabajar sobre la, la opresión, pero hay que tener muchísimo cuidado de no victimizar o no focalizarse en la victimización de estas comunidades, y a mí me encanta la idea de traer esos, esos focos de resistencia, porque resistió... Vale, vamos a hacer una pausa
0: y vamos a, a analizar un poco lo que acaba de pasar, porque yo hasta realmente, realmente no me di cuenta de lo que me quería decir María hasta después de la entrevista. Fijaos cómo yo presento la información. Mismo hecho. Yo cojo y estoy hablando de una comunidad victimizada, que estoy que si son personas esclavizadas, al final estoy hablando, de, de se las estoy poniendo con un foco de víctima, ¿vale? Entonces, ¿ella qué es lo que me dice? Basta ya, o sea, está muy bien hablar de opresión, además, ¿qué, con, qué, ¿con qué elegancia lo hace? Qué bonito habla... Eh, ella lo que básicamente me está diciendo, a ver, está bien hablar de opresión, pero vamos a cambiarle el foco, vamos a hablar de gente que resistió, vamos a hablar de que los quilombos, eh, al final este fue, fue revolución, fue rebelión, resistieron, pelearon, lucharon, gentes, ¿sabes?, activos, no solo víctimas, no, sino vamos a, a, a coger y decir, no, coño, que pelearon, que lucharon, que eh. vamos a empoderar a, a una comunidad a comunidades que todavía, o sea, quiero decir, en, en Brasil, Brasil está lleno de quilombos, llenísimo. Ah, por supuesto, han habido quilombos muy famosos a lo largo de la historia que dieron mucho quebradero de cabeza al reino de, bueno, de, de Portugal y... La historia de Brasil es impresionante. Os aconsejo un montonazo que veáis cositas sobre quilombos. Lo que me refiero es, eh, bueno, que eso, que, que 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 yo también me equivoco, que yo también me, me que hago estas cosas para que aprendamos todas y todos, ¿vale? Entonces nada, vamos a seguir escuchando a María, que es un foco de sabiduría impresionante y, y nada. <risa> me parecía muy importante hacer esta pausa, ¿vale? Eh, Continuamos.
1: Lo que yo propongo, si hay ahí maestros escuchando, es que tomen los movimientos de resistencia eh, y los lleven a la clase, porque a veces se tiende un poco la, a, a, bueno, está bien ver las opresiones, trabajar sobre la, la opresión, pero hay que tener muchísimo cuidado de no victimizar o no focalizarse en la victimización de estas comunidades, y a mí me encanta la idea de traer esos, esos focos de resistencia, porque resistió, los, los negros resistieron, los indígenas resistieron, no es que eh, entregaron así amablemente eh, los regalos a... A, a, los, a los colonizadores, ¿no? Y, por ejemplo, hay un caso muy interesante. De, en Colombia se llaman palenques, los quilombos. Okay. Y hay un, eh, un palenque, un pueblo palenque que todavía sobrevive, donde viven una la, la comunidad de afrodescendientes, también escapados, ¿no? Personas esclavizadas de diferentes eh, eh, etnias, digamos, escapados y e hicieron una comunidad que sobrevive y sobrevive la lengua palenquera que es el único creol de, eh, con base español en vez de francés. Entonces, eh, si van, van a trabajar con Palenque y hay una producción musical muy interesante también, es, es uno de esos este, lugares de resistencia que, claro, esas palabras después se han, se han este, resemantizado, como decís, y son como negativas, quilombo, etcétera, etcétera. Pero pero bueno, el origen de eso es más lindo.
0: Es una, claro, claro, yo. La creo, sí, es una locura. Vale, eh, quería hablar, eh, que me que nos motivases de alguna manera a unos profesores que a lo mejor dicen es que, mira, yo mmm, nunca no estoy interesado en la cultura indígena, no me viene por qué voy a tener que enseñarlo, ¿no? Dar, darnos razones y motivarnos a, a meter la cultura indígena eh, de, en nuestras clases como un tema más en el que tú puedes enseñar gramática. Es que tengo muchas preguntas, pero
1: mmm, motivanos por ahí, dale. Eh, hay dos, dos este, justificaciones este, básicas. La primera es que eh, si enseñamos cultura latinoamericana estamos dejando afuera una parte enorme de lo que es esa cultura es decir, no eh, no, hay, no hacemos una representación justa de lo que es Latinoamérica dejando a los pueblos indígenas afuera como digo, ellos eh, las producciones culturales del presente de estos pueblos son impresionantes eh, muy interesantes para atraer a las discusiones de temas globales, por ejemplo y dejar eso afuera es dejar una parte de nuestra cultura segundo Muchos de nuestros estudiantes, tanto eh, casi, no sé, la mitad o más de nuestros estudiantes en Latinoamérica o en Estados Unidos, por ejemplo, yo que enseño estudiantes de herencia, son de familias mestizas, son de familias indígenas y entonces hay que repensar un poquito los materiales con que les enseñamos porque de alguna manera no queremos enseñarles con materiales que sean ofensivos a sus culturas. O si uno trabaja con pedagogías inclusivas, eh, una de las, de, la, de, de las ideas básicas es que un programa de estudios tiene que representar las diferencias de todos nuestros estudiantes. Si nuestros programas no representan a nuestros estudiantes, eh, digamos que no no sirven, son impuestos. Hemos fallado, tío. Ah, sí, sí, totalmente. Representar a todos y por otra parte, la idea, ¿qué idea de educación tenemos que preguntarnos? Tenemos, ¿queremos educar gente que reproduzca eh, o que sirva a una necesidad de mercado y de cómo está la sociedad y de, la, de repetir las mismas e, estructuras de poder o queremos educar estudiantes para que vuelvan a la sociedad y hagan algún tipo de cambio? Y si queremos a esos estudiantes tenemos que incluir todas estas voces y estos conocimientos que han sido dejados al margen de las narrativas oficiales, ¿no? y estos movimientos de resistencia de los que veníamos hablando. Entonces, varias razones. Representar a los estudiantes, eh, traer materiales que no sean ofensivos para sus culturas, eh, representar una justa idea de lo que es Latinoamérica y crear estudiantes, eh, trabajar con estudiantes, empoderar estudiantes para que vuelvan a la sociedad y hagan algún tipo de cambio, eso sé. Y además, es que, muchísimas gracias, pero es que eh, yo también el cambio lo notaban que
0: les les encanta, adoran este tema, porque como nunca nadie les habla de esto, no lo ven eh, representado en ninguna película, o las películas son, como tú dices, muy de victimización o muy de infantilización, al final cuando tú les pones una figura empoderada y les hablas, pues a lo mejor yo les hablo mucho de Renata Flores, o le no sé, es... Le, lo flipan en colores, no saben que eso existe, ¿no? Y yo creo que, que les motiva mucho también. Eh, vale, ¿cómo mmm, pones este contenido en tus clases sin idealizar, eh, como tú dices, pues esa pachamama? Y te voy a explicar por qué. Porque yo, por ejemplo, ¿no? Pues como, ah, hippie que viaja, no sé qué hay, la pachamama, tal, la idealicé muchísimo y luego llego a las comunidades y me encuentro otra realidad, ni mejor ni peor, una realidad, que como siempre cuando viaja uno se imagina una cosa y luego es otra. Entonces, ¿cómo traspasas tú eso sin infantilizar y sin idealizar eh, a, a las clases? ¿Cómo haces tú esa... Mm, ¿Sabes? This is a fact, esto es lo que sucede. ¿Cómo, cómo lo pasas tú?
1: Sí, yo ¿Cómo creo trabajas? Que, sí, dos cosas. Es una, es una pregunta muy buena. Una es eh, no infantilizar o victimizar o... Reproducir estos conceptos Que están apropiados, digamos, por el capitalismo Que son ya, ya son Conceptos de, de consumo, digamos eh, Y no verlo Desde un punto de vista del exotismo También, ¿no? Uh -huh. Son cosas que hay que Saltear. Para mí, una cosa muy importante Es, eh, en la clase Amplificar las voces De las personas indígenas En vez de narrarlas, ¿no? Yo no voy a Hablar de de estas personas Voy a traer a Renata Flores a cantar Y que ella hable Sabía que eh, lo que estábamos haciendo eh, podía cambiar algo que, que por mucho tiempo a mí me molestaba, ¿no? que era la discriminación hacia las personas que chocan. Eh, y que ella eh, diga cómo es ser indígena ahora en el mundo contemporáneo y moderno. Voy a traer esas voces y ponerlas en el diálogo, amplificar esas voces en vez de contarlas. Eh, eso puede ser una cosa, otra cosa es ponerlos, poner, los, eh, poner el, el ojo, digamos, el énfasis en esos movimientos de resistencia, en las respuestas contemporáneas a problemas eh, reales, por ejemplo, la salud, el acceso a la salud pública, cómo pensamos eh, una salud que sea más intercultural, ¿no? Es un, hay un trabajo muy grande que están haciendo con eso, en eh, básicamente en, en Guatemala, en Nicaragua, en México, ahora... Entonces, cómo esas voces indígenas empiezan a ser parte de la discusión de lo que es el, un sistema de salud o tendría que ser un sistema de salud. Eh, eso, traer las respuestas, amplificar las voces y poner, digamos, el énfasis en lo que pueden eh, producir ahora en el, en, en el mundo, ahora en el mundo contemporáneo, ¿no? Que es muy valioso. Total. Sí, total. A mí me gustó
0: un ejemplo que pusiste tú. Eh, yo lo llamo el activismo light, que, que es lo que yo hago, sobre todo en clase. Es verdad que todavía no trato... Tengo, digo todavía porque tengo clarísimo que tengo que meter más unidades de, de comunidad indígena. Pe y bueno, hablaremos también de que decimos comunidad indígena, pero que hay 200 millones de variedades pues como seres humanos que son. Pero bueno, eh, ese activismo light que yo llamo, eh, pues a lo mejor en vez de poner una frase de María come pan, pues a lo mejor eh, poner una foto de una persona indígena y que salga la una, pues eso, una señora que pone María prepara pan y que es alguna señora indígena preparando pan como se prepara pues en las comunidades en su comunidad o sea, ese tipo de que no hay tampoco que buscar y hacer grandes cosas sino esa normalización también ¿no? claro ¿Es que que me... p... dime perdón no 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 te determinas dale ¿Qué, qué no más? no que quería preguntarte eso el, el cómo más podemos hacer esa llevar la voz no a través a lo mejor de algún vídeo
1: o algo Exacto, buscar lo que vos decís eh, en el nivel de simple, simple de representación. Yo no tengo ni siquiera que estar hablando de un tema que tiene que ver con, con culturas originarias para poder representar a una persona que es de Argentina, que es de Bolivia o que es de Chile y es una persona eh, de, de pueblos originarios haciendo cualquier cosa como cocinar, cruzar la calle o etcétera, ¿verdad? Entonces... Eh, yo mostré en esa presentación que vos viste un ejercicio de subjuntivo. Justamente estaba viendo uno de estos documentales y digo, ay, esta señora dijo una frase con eh, cuatro oraciones subordinadas con subjuntivo una atrás la otra y hay diferentes ejemplos. Y bueno, eh, transcribí un párrafo que es menos de un minuto y trabajé con eso, ¿no? Esta persona hablando de cómo los deseos que tenía para su comunidad. Como podría haber puesto cualquier... Eh, otra persona, el tema es el subjuntivo, pero tratar de representar eh, esas voces, no, esas personas hablando, ¿no? en Latinoamérica no hablan solamente eh, los blancos, que además son pocos, Habl hablamos todos, entonces eh, traer todas esas voces de cualquier manera, y al nivel que vos decís, que es de la representación así más simple, también poner este, cuánto trabajamos en, en español con las recetas de cocina, por ejemplo, un montón segundo semestre español, acá es una receta porque tienen que aprender los mandatos, ¿verdad? El modo imperativo. Entonces pone tres huevos, etc. Bueno, ¿por qué no una receta? Yo empecé a trabajar con una receta mapuche, que me parece súper interesante, ¿no? El tipo de... Porque además tiene que ver eh, con las formas de cultivo, con el, eh, el paisaje, ¿no? Los piñones, las algas, que pues, me pareció muy interesante. Y bueno, una receta de cocina de esa, sin hablar... Eh, sin darle un enorme eh, contexto. Es una receta de cocina como hubiera puesto eh, la torta de queso, no sé, de mi abuela. Entonces, eh, eso, eh, uno puede trabajar, eh, tratar de ver eh, la pluralidad de nuestra cultura y tratar de representar toda esa pluralidad en diferentes maneras. No necesitas una clase que hable sobre eh, culturas indígenas o indigenismo, pueblos originarios, como le quieras decir. Puedes hacerlo en, to en todo
0: exactamente y además que bueno si lo haces estupendo pero que si no con, con esos pequeños eh, pues acciones podemos ya crear un montonazo de conciencia eh, vale como eh, háblame un poquito de este feminismo blanco quizás que a veces eh, yo también me incluyo lo estoy trabajando especialmente desde que viajo por América Latina pero cómo a veces nosotros incluso, nosotras mejor dicho desde España queremos meter mucho trabajo feminista y a veces Metemos ese feminismo blanco. ¿Cómo podríamos trabajarlo bien en clase?
1: Eh, bueno, el tema del feminismo en clase es eh, justamente incorporar otra vez la discusión o las discusiones que hay dentro del feminismo. Eh, hay muchas discusiones, hay muchos grupos, hay muchas voces. Parte de esas voces es el feminismo indígena, que es bastante... Es, tienen puntos en común, pero es bastante diferente también. ¿no? Encuentran... Eh, como grupo es el lugar de resistencia, el centro de sus comunidades y sus cosmovisiones, ¿no? la defensa de la tierra y piensan más la lucha desde, desde dentro de sus comunidades o con sus comunidades. No es tan eh, individualista como el feminismo blanco a lo mejor o, o, o sea, la mujer que pelea sola. No, ellos piensan siempre se piensan en relación a una comunidad, a, un, a, una, a una tierra, digamos, al medio ambiente, y entonces hay algunas diferencias y a mí me parece que la forma de trabajar el feminismo es simplemente no decir, ay, este sí, este no, es traer la discusión, traer el diálogo que hay entre mujeres, que es muy, muy productivo eh, y muy interesante y, 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 y traer eso, no esa discusión. Para mí trabajar con la discusión y el debate es clave en, en la clase, ¿no? en todos los, los este, ámbitos, si vamos a hablar de lenguaje inclusivo, ¿cuál es el debate? ¿cuál es la discusión? Entonces eso me parece muy interesante, ¿no? Trabajar con, con el pensamiento crítico en última instancia. Y lo mismo con, con los feminismos indígenas, porque tienen sus puntos de diferencia. Por otra parte, me parece muy, eh, muy útil traerlos a la clase porque piensan, también se puede pensar eh, estas cuestiones de forma más interseccional, eh, ¿no? Porque no es la misma la opresión de una mujer indígena que una mujer blanca. Comparten una opresión, pero... Eh, la mujer indígena además es oprimida por eh, ser mujer indígena y estar perdiendo su tierra y eh, tener su comunidad desplazada, etcétera, etcétera. Entonces, pensar un poquito estos problemas desde la, una perspectiva más interseccional y creo que el feminismo indígena nos puede ofrecer esa, esa mirada.
0: Sí, además yo creo que no hay, y lo he visto sobre todo en las manifestaciones, tanto en Paraguay como la última que viví fue la del 8M, la pasé en Argentina y estábamos, eh, mira, no recuerdo si era cerca de era cerca de Bariloche, no entonces ya eh, zona mapuche y claro um, me chocó tanto en Paraguay cuando fue el 25 N eh, que estaban había o sea, te, no es que me chocó a mal sino que nunca me lo había planteado y en el día de la mujer no es, es como para mí es un el yo pensaba antiguamente pero ¿no? era como este es el día de la mujer y sin embargo están aquí eh, luchando por sus tierras porque, ya sabes tú, que, que, que como que es el modus operandi, de, Ale pues le quito, le quito, le quito y yo me quedo, el gobierno se queda, se queda, se queda y les desplazan y les echan, y, en fin. Y claro, ahí me di cuenta de que la lucha de la mujer, eh, para que también debe ser nuestra lucha, porque lo sufren las mujeres y por lo tanto debe ser nuestra lucha, eh, es también la lucha de su tierra. Y como tú dices, es colectivo. claro Me chocaba sí, que hubiese hombres llevando las pancartas, pero dije, a ver, espérate, eh, que, que que vayan o que no hayan hombres, además más mayores... No es lo importante. ¿Qué es lo importante? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué aprovechan este día? Vale, ah, vale, espérate, ostras, es que esto es un tema gordo. O sea, No me tengo que ofender, ¿no? Y yo, yo como blanca me ofendo por muchas cosas que voy deconstruyendo y desaprendiendo ahora. Y creo que es eso, que la lucha de la mujer no existe aquí sin la, y no debe existir sin la lucha de su tierra, tío, de su
1: tierra. Bueno, la tierra es la base de toda lucha. <ríe> eh, no hay tierra, no hay lengua, no hay, no, hay sub, no sobreviven, ¿no? Es el medio que tienen para de supervivencia. Entonces, la lucha por la tierra, la lucha por la cultura, por la, la existencia. De hecho, la pérdida de la tierra afecta muchísimo más a las mujeres eh, que tienen que desplazarse, ¿no? A buscar agua, a buscar no sé qué, tienen, eh, que a las primeras que afecta, afecta a todos, pero a las primeras que afecta. Es a las mujeres, pero sí, la lucha de la tierra es la base de todo, ¿no? Si hablamos de revitalización lingüística, de feminismo, de lo que hablemos, necesitamos la tierra para que existan ¿no? y, y produzcan. ¡Qué loco! ¿Puedes darnos también
0: algún ejemplo? Eh, porque claro, la lucha de la tierra también es la lucha del medio ambiente. Eh, todos conocemos a Greta Thunberg, ¿a quién podríamos poner como ejemplo
1: eh, eh, con perspectiva indígena? Bueno, si, si para los, los maestros si quieren encontrar mujeres eh, eh, o una perspectiva indígena eh, con esto de la lucha de, para, para trabajar con el tema de la lucha del medio ambiente, miren todos los premios eh, Goldberg, ¿no? El premio, el, el, ¿cómo se llama? El Nobel Verde, se le dice. Uh -huh. Hay una mujer que yo uso en mis clases especialmente, que es Lady Page, que ganó el, este premio, creo que en el 2019 lo ganó. Eh, ella se enfrentó a Monsanto. Eh, ella es eh, una es como apicultora, ¿no? Cría, cuida abejas. Uh -huh. Entonces... Eh, Monsanto estaba avanzando sobre las tierras eh, mayas. ¿Monsanto es? Monsanto es la compañía, no sé si todavía todavía sobrevivió, la compañía que de, de, que, de agricultora ¿no? que, que planta, por ejemplo, el plan en esas tierras era plantar soja eh, transgénica. Entonces querían esas uh -huh. tierras para el cultivo de la soja. Entonces son compañías, eh, co cor corporaciones internacionales, que van tomando tierras, en, por supuesto en, en complicidad con los gobiernos corruptos, etcétera, etcétera, y con esto eh, eh, despojan a las poblaciones originarias de sus tierras. Y entonces Lady Pech se enfrentó a Monsanto diciendo que no podían cultivar ahí porque estaban destruyendo los bosques o los espacios naturales donde ella tenía sus abejas y que eran tan vitales para la comunidad. Maya y es no, no tenía precedente que un grupo ella organizó a su comunidad que un grupo de personas indígenas se enfrentara a una corporación que es tan poderosa no que eh, y, y bueno ella eh, las poblaciones indígenas no están no están eh, por ejemplo están en contra de los cultivos de los pesticidas de los. todo eso daña también el medio ambiente entonces se, se plantaron contra eso y jurídicamente, lograron una intervención jurídica, lograron ganar contra Monsanto, y al final el, el, la justicia les privó de cultivar en esas tierras que eran tierras eh, mayas, digamos, y las tierras donde... Y Lady Pech fue la mujer que organizó esa enorme protesta contra Monsanto, y por eso ganó el, el premio Nobel, eh, este premio Nobel Verde, no sé, ¿cómo se llama? Eh, los, los premios de ambientalismo <risa> volver, ¿no? Se le dice el premio Nobel, pero no es Nobel. Este... <risa> Y otra, eh, eh, hay otra persona que se enfrentó porque es otro grave problema que tienen las tierras, es ahora toda la, la invasión de las compañías de, eh, de petróleo, digamos, la gente los que hacen fracking, los que, que contaminan el agua, etcétera, etcétera, en, en el Amazonas, por ejemplo. Entonces hay, hay mucha gente que trabaja, eh, indígena que trabaja eh, por el medio ambiente Protegiendo sus espacios de vida ¿no? Protegiendo sus ríos Sus tierras, sus comunidades Y bueno, algunos se han hecho eh, Se han hecho bastante Conocidos por esa lucha Y otros fueron asesinados ¿no? eh, En esa lucha Hay más personas asesinadas Luchando por los derechos del medio ambiente Y de las comunidades en su medio ambiente, que creo que por cualquier otra razón. Entonces, es un tema donde si uno busca, va a encontrar muchas alternativas a Greta Thunberg y que son alternativas locales para nosotros, ¿no? Cuando uno quiere explicar qué está pasando en Latinoamérica, qué está pasando con la tierra, cómo operan las corporaciones en, en, en nuestro continente, etcétera, etcétera. Entonces, uno puede buscar por ahí en, y van a encontrar muchas, muchas figuras eh, o si no es una figura, comunidades luchando por, por estos derechos, ¿no? Por y eso. además que lo podemos traer al aula de manera
0: súper simple, que es poner, pues, a lo mejor un vídeo o una foto, o explicando a nosotros y si de un nivel muy bajito y preguntándole simplemente su opinión. Ya está, y con eso estás metiendo un montonazo de causa y haciendo, quién, quién sabe, pero el día de mañana quién sabe, estás creciendo
1: a un pequeño activista.
0: Exacto, <risa> exacto.
1: y bueno, Lady Pecha es buenísimo para esto, porque ella se enfrentó, se enfrentó a Monsanto que es muy famosa, y entonces los chicos en general la conocen porque, bueno, muchos se han opuesto por el uso de pesticidas, por otras cuestiones, pero tiene un nombre, entonces eh, es un es un nombre reconocido y Lady pecha es una figura hermosa para traer con sus abejas, etcétera, etcétera. Hay muchos videos eh, online en inglés, en español, y me parece un material muy lindo. Entonces todos estos temas, eh, activismo, feminismo, cuestiones de género, eh, medio ambiente, por eso decía, no enfatizar en esas respuestas que no puede, nos pueden dar ahora, salud intercultural, eh, sí. entonces salud intercultural es traer esas, esos saberes de los pueblos, eh, eh, de otros pueblos, ¿no? no solo digo los indígenas porque la salud intercultural depende de las poblaciones, tiene otra, pero traer otras culturas y trabajar juntos para atender esas comunidades y servir mejor a esas comunidades. Porque eh, a lo mejor si a una mujer indígena de no sé qué región, yo le digo que tiene que ir a parir su hijo en un hospital eh, conectada a no sé qué, con anestesia, con, eh, eso atenta contra los valores culturales básicos eh, y contra el modelo de salud que tiene esa población. Entonces integrar eso y tratar de trabajar en conjunto. Para cursos de español para profesiones, por ejemplo. Este es un tema excelente, ¿no? Que estudian los temas médicos, ¿no? Acá hay mucha gente que le interesa aprender español, porque hay una gran comunidad hispanohablante, y para poder tratar también a esas personas, y llegar a esas personas, y entonces les interesa como segunda lengua. Bueno, que además de la lengua, aprendan que esa lengua convive con otras lenguas, con otras culturas y aprendan de salud intercultural, me parece una, una cosa ah, importante. No.
0: Claro, y además es como tú dices, no es que tengas que elegir o una u otra, al final cógete lo mejor, pues es que como todo en cualquier cosa, tú no tienes que elegir una cosa al 100%, ya está, que te sirve esto bien, que no te sirve, bueno, pues te coges lo de aquí y ya está, y, y vivimos tranquilos
1: y felices, es que qué ganas ahí tiene la gente. A ver, a mí me gusta una, un concepto de Boaventura dos Santos, un teórico, un sociólogo portugués, que habla de ecología de saberes. Okay. Qué hermosura, ¿no? Una ecología, un lugar donde conviven eh, diferentes saberes en un diálogo eh, constante. No solamente saberes académicos, también saberes nacidos de la lucha, Saber eh, es una, un diálogo intercultural y me gusta esa idea de ecología, ¿no? Que están interactuando de una manera que, que genera... Qué bonito, sí. qué bonito, madre mía. Si es sí, que claro. que es que es además, claro, tío, y al final...
0: Yo qué sé, ¿sabes? Y que Creo que enseñando el, el respeto, que es al final básicamente de lo que, aunque tratemos un tema controverti controvertido, es que al final lo que vamos es al respeto de todas las, de todo el mundo, de vivir tranquila, respetar, que es como, y a que todo el mundo se sienta bien estando donde estemos enseñando lo que enseñemos. No sé, creo que tenemos un, un partimos de una situación de mucho poder. Porque aunque yo dé clases a gente que económicamente me supera, vamos, por creces, yo al final en mi clase yo tengo el poder de lo que yo le enseño. Si lo
1: aprovecho para crear un mundo mejor, <risa> ¿sabes? Sí, y eso es una cosa muy interesante lo que decís, porque nosotros eh, no nos vemos, los maestros eh, nos vemos como facilitadores de algo o al otro. No, tenemos un gran poder ahí. Entonces... Eh, la cuestión es cómo usamos ese poder, ¿no? Cómo usamos ese poder y, en cierta manera, si podemos compartirlo. Eso es otra de las cosas, porque parte de estas, este, estos marcos teóricos así de educación decolonial y todo es que, que uno se tiene que replantear las, las cuestiones de poder adentro del aula también y compartir ese poder y que la, la educación sea, como Paulo Freire decía, algo dialógico, un diálogo eh, de saberes con el estudiante y una negociación y, y, y no una un refuerzo no de las estructuras de poder que pasan afuera en el aula. Tenemos poder. Hay que compartirlo Acá. y hay que, hay que usarlo bien, digamos. Hay que compartirlo. Qué, qué guay.
0: Me encanta, me
1: encanta. Vale, de, eh, dime. Para te iba, Quería volver al principio que habías dicho algo de, el que no te contesté, que dijiste así, tiraste al principio de la entrevista y es que no sabemos nada del proceso de colonización, digamos. Sabemos que en 1400 y pico. Y después ahí no sabemos qué pasó en todos esos años eh, hasta las independencias de los países. que yo... Y eso también es interesante aprender. Eso lo aprendí yo hace poco, eh, con mi propia historia, ¿no? Viendo... Soy de Buenos Aires. Uno piensa, ah, sí, este Garay llegó ahí, colonizó todo. No. <ríe> La colonización empezó del norte, eh, empezó de Santiago el Estero, dicen, y y hay un proceso muy interesante para estudiar ahí también cuando uno quiere entender modelos de racismo en los países eh, eh, como la el proceso de, de mestizaje empezó muy temprano, no amigablemente, eh, pero muy temprano, porque estamos todos mezclados, ¿no? Y, y me parece un, una, una, algo muy interesante para trabajar sobre cuestiones de racismo también.
0: Total. Además, el es que y hay muchos mitos falsos, sobre todo te puedo hablar de, de, de España, en el que decía no, no, pero... esto esto de verdad, ¿eh? Que se dice. No, no, pero es que los españoles, como llegaban ellos, eh, a los indígenas los consideraban como personas, ¿eh? Porque los bautizaban, ya como... Ya, pero es que había casos en los que no se bautizaba para no considerarles seres humanos y poder esclavizarlos. O sea, mmm, tenemos una historia totalmente sesgada y errónea. Uh -huh. y, y cuando viajas a América Latina es cuando dices... Madre mía, pero qué bárbaro. ¿Cómo no me han enseñado esta bar... esto en la escuela, sí, tío. tío? Vamos con, mira, te voy a tirar una. ¿Qué es lo que más rabia te da de cómo enseñan español las personas que son, pues, sabes, como que están en un estándar del español o personas blancas? ¿Qué es lo que más rabia te da?
1: Me da rabia eh, que, como vos dijiste en algún momento de esta conversación, no le podés decir a un estudiante, tu abuelita habla mal. Claro. <ríe> sí. Eh, me da rabia eh, que siguen, eh, eh, que digamos, privilegiando una variante de español como correcta, discriminan eh, a, la, a 80% de sus estudiantes o si no todos los estudiantes. Entonces, eh, discriminan, siguen fortaleciendo ese modelo de que el estudiante viene con un déficit en vez de con un... Eh, con un asset, digamos con algo que vale eh, y, y se, se da una idea muy fea de, de sus familias y de sus formas de comunicación entonces me da mucha bronca eso que no tengan en cuenta eh, al estudiante y todo lo que trae, la diferencia que trae y por otra parte la ignorancia de no entender que una variante prestigiosa simplemente tiene que ver con el lugar eh, socioeconómico que ese grupo de hablantes eh, ocupa Nada más, es una cuestión, ¿quién dice que cómo se comunican en un campo en, no sé, en, en México, en Chile, en la mm. Argentina, es, es inferior a cómo se comunican en, en el centro de Madrid, ¿no? Es como, es, es una locura. O en el centro de Buenos Aires, este que se olvidan, por otra parte, que el, el río platense fue tan desprestigiado y poco prestigioso durante tanto, y al mismo tiempo... Eh, subestiman no se ríen de los dialectos, digamos, de las provincias. Entonces es este, esta idea de superioridad lingüística es muy problemática y creo que me da bronca eso, que, que atenta contra la, la integridad del estudiante. Eh, por otra parte, eh, eh, privilegiando una variante, se privilegia un conocimiento. Entonces se deja de lado todo el otro conocimiento que es tan valioso y, y que tiene que ser parte de la narrativa. Eh, ¿Qué sé yo? Me da bronca todo. <ríe> me da bronca no, todo. No, pero está guay. Claro, sí. y sobre todo el decirlo. Dinos más, dinos más. Sí, no, no, eso. Entonces que a mí me parece que hay que, hay que entender, eh, sobre todo el español, que se habla en tantos lugares, incluso el español de Estados Unidos es otro, uh -huh. es otro, okay. es otra variante que es tan válida, ¿no? que está mezclada con la lengua local, tan válida como eh otro de otros españoles, ¿no? Entonces me parece que es no reconocer las experiencias eh, de las personas y las culturas de las personas y los conocimientos y que con eso se refuerzan también modelos de racismo. Eh, okay. en, y, y, y entonces es problemático. Eso me da me da bronca que se siga, pero hay muchísimo trabajo acá sobre todo con los eh, maestros, los profesores que están enseñando eh, español para hablantes de herencia, hay muchísimo trabajo eh, de investigación y de posicionamiento que es muy, muy interesante con respecto a estos temas y se ve menos de eso. Pero hasta hace poco están mirando hoy, en, no sé, en un grupo de Facebook ahí, alguien que decía, bueno, compren este libro para... Entender cómo se habla bien, digamos, o la variante, y no repetir esas cosas este, mal habladas del de español anglo. ¿Eh? Entonces, todavía hay, hay esos dinosaurios mucho, pero también hay un movimiento grande de gente investigando eh, que es este. Promete. <risa> Qué guay. Yo yo siempre lo digo, o
0: sea, y no tengo ningún problema en decirlo, yo he sido de la típica que he dicho esto es lo correcto, esto es lo incorrecto y siendo lo correcto, por supuesto, lo que yo hablo, no lo que vaya, hablaba el vecino. No, no, tenía que ser lo que yo decía. Y, y yo no tengo ningún problema en decirlo porque eh, se puede deconstruir, o sea, todo eso es que se debe, es que hasta, el, yo ya te digo, ¿eh? yo ya no digo esto es así o esto es así, no, 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 para nada, porque cuando tú crees que algo es de una manera, un ejemplo tonto, eh siempre he enseñado la entre las diferencias de por y para, no ese por abstracto donde tú dices pues por el centro porque no es un sitio muy concreto, bueno, pues yo siempre enseñaba que por la mañana, por la tarde y por la noche, Llego a Argentina, a la mañana, a la tarde y a la noche, me decía el otro día una, una compañera que le hice una entrevista también, y digo, ¿what? O sea, ¿qué me estás contando? O sea, ¿ahora ya me has destruido esto también? Entonces, bueno, voy a, voy a Paraguay. Siempre he dicho, ir a un sitio, ir en un medio de transporte. Siempre he dicho eso. Llegas a Paraguay, yo voy en casa de mi abuela. Y dices, ¿qué? ¿Otra cosa? Entonces ya al final llega un momento en el que es eso, o sea, es de construirte para darte cuenta de que tú enseñas tu variedad no hay que enseñar absolutos porque nada en esta vía es absoluta. Y ya está. Y que el alumno cuando viaje se dé cuenta de que en un lado se dice una manera y hasta yo hasta nosotros nos tenemos que adaptar. Ejemplo tonto. Nosotros llamamos eh, viajamos en furgoneta, necesitamos un grifo para re rellenar el agua. Bueno, nosotros lo llamamos grifo. Vas a Argentina, ¿tenéis grifo? ¿Un qué? ¿Una canilla? Digo, bueno, pues canilla. Pues canilla. Llegamos a Chile, me decía ayer. Y dice, ay, Cristina, ¿cómo se decía esto del lo del grifo? ¿Cómo lo llaman aquí? Digo, hostia, no me acuerdo. Llegamos al
1: sitio, ah, sí, la llave. Digo, anda, otra. <risa> Al final es lo rico, ¿no? Sí, exactamente. Y, y bueno, el español en cada lugar, no solo lenguas indígenas, pero lenguas, este, el Caribe, el nor, eh, ¿Mm? Sudamérica, este, se el, el, Colombia, el Pacífico colombiano, están su, fuertemente influenciados por lenguas eh, africanas, eh, Sudamérica por otras lenguas Indoeuropeas, es decir, hay un montón De influencias que hacen que la lengua eh, esté en, Sea diferente y esté en constante cambio Y lo que vos decís, cada uno tiene que enseñar su propia variante Y lo mejor que podemos hacer como maestros es Que los materiales representen otras, otras Variantes, ¿no? Y, y representen eh, Yo trabajo mucho con poesía de las mujeres eh, del Pacífico colombiano ¿no? que hay un, uh -huh. una cantidad de mujeres negras el eh, 90% de la población en el Pacífico colombiano es negra mujeres que ahora eh, publicaron antologías de, de poesías trabajo muchísimo con ese habla y, la, y entonces uno trabajando desde la poesía es una forma de validar ¿no? esas variedades o este, ahora estoy trabajando mucho con este, una poeta eh, Dina Ananco una poeta de Perú que fue la primera mujer que publicó en lengua One Piece y español, un libro eh, que es de la, una lengua de la, Amazona, de la Amazonia peruana, y trabajo con, con eso, pues ella misma se tradujo, entonces hay un efecto muy poético en el español eh, de sus poemas, trabajo con eso, trato de mostrar, yo enseño mi variedad, pero trato de mostrar diferentes eh, variedades y, y de esa manera legitimarlas.
0: Exacto, de hecho, y ya para ir terminando,
1: aunque, o sea, podría tirarme aquí cuatro
0: horas, o sea, en plan ponencia, ¿sabes? Sacarte todo. Pero vamos a, a, a dar así como cuatro tips básicos. Por ejemplo, ¿qué cantantes o qué películas dices tú? Venga, estas es como, entre comillas, obligatorias, ¿sabes? O si te interesa mucho, 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 mucho este tema, que espero que sí, después de la entrevista. ¿A quiénes recomiendas?
1: Ay, no sé, hay tanto hay, hay, tanto sí. material. <risas> Debe lo que yo estoy trabajando ahora en la clase, eh, Estoy trabajando mucho con Renata Flores, como vos dijiste, me parece un, una cosa fantástica para los chicos, porque primero que es una artista de calidad, por otra parte porque ahí ves el cruce que acá interesa mucho del quechua al español y el inglés, ¿no? Porque uh -huh. ella hace covers de canciones de Michael Jackson, etcétera, etcétera. Entonces ves eh, ese cruce de, de culturas eh, que les interesa mucho a los chicos y a través de ella ves también se puede reflexionar cómo... Eh, la lengua tiene relación a la identidad y trabajar con eso, la relación entre lengua e identidad. Lo uso para que hagan biografías lingüísticas, como ella hace en uno de sus videos. Es decir, trabajo mucho con ella. Otra cantante que me gusta es una cantante mapuche que se llama eh, Anaí Mariulán, que es una uh -huh. cantante que la, también la, la presenté. Y ella tiene un canal de, eh, un canal de YouTube que es muy interesante, que va publicando, incluso ahora está haciendo entrevistas eh, eh, a otras cantantes, mujeres mapuches, eso es, es muy lindo. Eh, trabajo con varias películas, por ejemplo, me gusta eh, esta película paraguaya, el, los directores de la película Siete Cajas.
0: Siete Cajas, buenísima. Que me gusta oh, oh, sus y, títulos obligatorios.
1: Esos... Claro, porque está en mitad en, en guaraní, mitad en, en español, y hay otra que... Eh, que se llama La búsqueda del tesoro, creo que es La ah, búsqueda de no los buscadores, ahora no me acuerdo el título, pero es una también de aventuras y es muy interesante cómo uno puede ver ahí la alternancia de lenguas, eh, cómo se alterna el guaraní en qué lugar y en qué lugar aparece en español, que son, son lugares más institucionales, etcétera, etcétera, pero se alterna constantemente me parece muy lindo, o películas como Roma, pero eso ya para un para adultos o para mm. ¿sí, universidades, ¿no? Que mm. podemos escuchar a Yalitza Paricio hablando mixteca, mixteco eh, y es muy, muy interesante también ver qué lugar ocupa la lengua, ¿no? Porque ella es una empleada doméstica, ¿no? La, 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 los que hablan la lengua indígena son los empleados domésticos, entonces reflexionar eh, sobre muchas cuestiones este, en relación a eso... No sé, sea, hay tanto, como te dije, Lady Pet, sí. para trabajar con, eh, o hay una película muy linda sobre las mulles de la BBC, creo que es, uh -huh. con la que trabajo, eh, una cantidad de materiales que tengo desarrollado, si querés, después te paso el, eh, los, eh, que si hay una forma de publicar ahí, te paso. Sí, absolutamente, yo buscamos la manera, sea la que sea, y ponemos el link en la descripción, o sea, guay de lo que estoy haciendo ahora, que son mm. clases de español de entre, desde el primer semestre hasta eh, hablantes de herencia, que es algo más avanzado, que ahí sí trabajo con poesía o textos de Arguedas, etcétera, etcétera. Y te, les puedo compartir los materiales para que se inspiren o los usen como les parezca para los que enseñan eh, español o literatura, o las clases de ahí en la escuela primaria se pueden llevar estos materiales. No tiene que ser español como segunda lengua, ¿no? Hay, hay cosas uh -huh. muy muy lindas para usar en la clase.
0: Perfecto. Yo voy a añadir eh, un ca unos, no sé si son la verdad pareja, pero eh, Pura Hey Soul, no sé si conoces. No, no lo creo. Eh, la canción que me enamora es Desapego y cantan en Yopará, ¿no? En esa mezcla que tú dices del guaraní en español, que es el día a día de, de Asunción y de muchas ciudades en, en Paraguay, y es brutal. Es como la Renata Flores, pero, pero de guaraní, o sea, de en Paraguay, con, con Yopará. Eh, bueno, de verdad que podría estar aquí eternamente. Gracias. <risa> pregunta, no, muchísimas gracias a ti, o sea, me ha encantado la entrevista y haber tenido esta oportunidad de, de, de exprimirte todo tu conocimiento, aunque tienes muchísimo más, pero wow, muchas
1: gracias. No, lo que quiero decir es que gracias a vos porque por, por difundir estos temas, eh, que creo que es algo que, que es muy importante para la educación, ¿no? Este, tratar de trabajar por una educación más plural, más este, diversa, más inclusiva. Gracias por eso, y lo que yo quiero decir acá, mi saber, no, yo soy una persona, yo con muchísima humildad eh, me paro frente a todas estas cosas, porque creo que, que uno tiene que un poco eh, bajarse esa soberbia de pensar que uno puede entender, yo soy una, un aprendiz de esto, de estas culturas me interesan, tienen que ver con mi propia mi identidad, eh, eh, pero soy una aprendiz y con muchísima humildad eh, hablo de esto y aprendo sobre esto y trato de ponerlo en mis clases, pero, eh, pero me bajo completamente de cualquier lugar de saber o eh, soberbia. Porque, no, soy una, una humilde eh, aprendiz, digamos. De Muchas esto. gracias. Una última
0: pregunta. ¿Tienes algún material, no sé si, por ejemplo, conoces la gramática básica del estudiante de, del español, pero versión pan panhispánica? Pan, Quizá algún material que nos recomiendes para enseñar gramática desde un punto de vista más global, más in,
1: como el español como has... lengua. No, porque hmm. hace mucho que eh, no uso libros. Hmm. Ok, Vale. Estoy en contra de las eh, compañías eh, editoriales eh, okay. que publican estas gramáticas y estos libros de español porque hay una versión que es muy eh, normativa, digamos. Total. De, y también por la representación de... Es una representación... No hay gente con disability, no hay gente... Eh, no hay diversidad, digamos, en la representación. Uh -huh. Entonces hago todos mis materiales. Es decir, en uh -huh. las clases que doy, yo trabajo con la gramática. Entonces... Cómo trabajo con la gramática y cómo les recomiendo es que primero tengan lo que quieren comunicar, el texto, eh, eh, tengan una idea, por supuesto depende del año lo que van a enseñar, pero trabajen con el texto y desarrollen la gramática en contexto, ¿no? en ese contexto de lo que, del material que van a enseñar y entonces incorporen el vocabulario, las estructuras que aparecen en esos contextos específicos. Es decir, yo trabajo así y después por ahí uso algún website, alguna para que hagan ejercicios mecánicos, pero en general yo desarrollo la gramática en el contexto del material que voy a enseñar. Entonces no uso libros, perdón, pero no puedo recomendar. A lo mejor hay alguien que sabe, sepa de eso, que podría ponerlo en los comentarios, pero uh -huh. no sé, porque me estoy un poco afuera de, de eso, de, de, de lo que la industria de los libros. Yo he de decir que cada vez yo trabajo muchísimo
0: con la editorial difusión, pero hay muchas veces que cojo mis, o sea, cojo como la gramática de ellos y cómo ellos la han pensado y yo luego la trabajo, como te digo, pues pongo mis. He de decir que la verdad es que están mejorando muchísimo. Eh, no es que sea aquí mega representativo, pero ya ponen eh, personas del colectivo LGTB. Eh, en la tercera unidad de, de aula 1, pues ya están metiendo, ¿sabes? Es todo muy de América Latina. Eh, entonces, eh, no es perfecto como todos, pero creo que están trabajando muy bien. Pero sí es verdad que... O sea, yo también lo hago, lo de coger y decir, vale, ¿qué quiero enseñar? La diferencia entre por y para o no sé qué. Vale, pues yo luego me creo mi propio material y siempre trabajando el texto en contexto.
1: Claro, eso, eso es lo que hago, pero sí estoy segura que los libros van a, como decimos, catch up, no van a <risa> <risa> la palabra, pero van a, van a llegar, están, están en la misma transformación, me imagino, y me alegro Total. Me alegro. Bueno, pues yo sí que me alegro de que hayas venido, de verdad. Muchas, mucho, mucho,
0: muchas, muchas gracias. gracias. Ha sido un placer y, y luego me nos ponemos en contacto para poner todos los materiales y gracias por compartirlo. Gracias, de verdad. Por supuesto.
1: Gracias, bien. gracias a vos. Mucho gusto de conocerte. Besito. Besito. <risa> Chao. Vale.